bij de Paardenprofessionals podcast. Wij zijn Venna en Gisella en we nemen je mee in onze gesprekken over gezondheid, sport en welzijn. Maar ook over ons leven als hippies ondernemer. Ja Venna, laten we gelijk maar eens aftrappen met een stelling. En de stelling is, weidegang of box? Nou, lekker begin van een podcast. Dankjewel. Um, ja, nou, ik kies wel voor weidegang. Ja. Ik, uh, ik, 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 ben, ik zie wel gra- het liefst een paard in de wei. Ja, ik heb hem nu even zwart-wit neergezet. Ja. Maar in werkelijkheid hoeven we nooit alleen voor het een of voor het ander te kiezen. Er zijn natuurlijk nee. een heleboel tussenvormen mogelijk. Er zijn een heleboel verschillende... Vormen van huisvesting uh, nou, al jarenlang bekend. Ja. Er worden ook nieuwe vormen ontdekt, ontwikkeld, geïntroduceerd. Ja, ja. En uh, de vraag is natuurlijk van waar doen we goed aan? Want ik denk dat dat altijd de intentie is. Dat we een vorm van huisvesting uh, willen creëren waar we nou, het paard een plezier mee doen. En soms uh, telt natuurlijk ook het belang van, van de eigenaar of de ruiter. Want in hoeverre is iets bijvoorbeeld praktisch te combineren met het, het rijden of het trainen van een paard. Ik denk dat dat ook iets is wat, uh, wat meeweegt daarin. Naast uh, ja, ook kostenplaatje, ruimte, tijd. En, ja. uh, zo zijn er heel veel factoren van invloed op de keuze die we daarin maken. Het is natuurlijk, uh, huisvesting wordt ook meegenomen in het hele welzijnsverhaal. En dan hebben ze het over boxafmetingen, het aantal uren dat een paard naar buiten zou moeten kunnen, weidegang of perok. Ja, persoonlijk vind ik dat, dat nog hele kleine stapjes. Hè? Van, ik snap wel dat daar langzaamaan wat verandering in moet komen. Dan wordt er tegelijkertijd heel veel onderzoek naar gedaan en wordt er gezegd van als we kijken naar paarden in de natuur. Hè? Ja. Nou, kunnen we wel stellen dat paarden zijn natuurlijk kuddedieren, daar zijn we het over eens. Paarden zijn vanuit de natuur, leven ze dus in groepen, lopen ze veel, scharrelen ze veel, uh, eten ze continu. Ja, en daar is een hoop verandering in gekomen in hoe we de paarden houden. Want we kunnen ze ook niet meer houden zoals ze vroeger in de natuur leefden. Ja. Uh, dan heb je het tegenovergestelde is dus de individuele stallen. En in het meest extreme geval dat ze ook niet naar buiten komen. Dat staat lijnrecht tegenover elkaar. Daartussen is echt, zijn al een heleboel soorten huisvesting nou, ja, zijn, zijn te zien in de sector. vind ik ook wel weer interessant hoe, hoe die ontstaan. Nou, dat is zeker interessant. Ik denk dat het goed is dat we zich onszelf bewust van zijn. Ja. Um, dat uh, er nog maar heel weinig paarden zijn die daadwerkelijk volledig in de natuur kunnen leven. Er zijn nog maar heel weinig plekken op de wereld waar dat kan. Ik denk ook dat het goed is dat we ons realiseren... dat dat ook niet alleen maar uh, roze geur en manenschijn is. Want de natuur kan ook heel erg hard zijn. Maar we weten ook dat er, ook al zijn paarden al heel lang gedomesticeerd... dat er nog een heel aantal natuurlijke behoeften zijn... waar we eigenlijk... Uh, ja, die we echt serieus moeten nemen, wil een ja. paard zich fijn voelen en goed kunnen functioneren. En met dat in het achterhoofd merk ik dat we eigenlijk in de sector een beetje zoekend zijn van waar, waar doen we nu goed aan. En dat uh, waar we goed aan doen, dat verschilt misschien ook wel per situatie, per paard. Wat is je doel hè, daarmee? Ja. Paarden passen zich ook wel weer heel goed aan aan, aan nieuwe situaties. Ja. Dat zie ik natuurlijk in de revalidatie. Ik heb, op mijn bedrijf, ik sta wel eens midden van mijn bedrijf en dan kijk ik 
naar de ene kant en dan zie ik alle jonge paarden in de kuddes lopen, in alle vrijheid. Ze kunnen dag en nacht naar buiten toe en naar binnen toe. Uh, zomer en winter. Ja, gewoon alles zoals ze dat, als je dat zou willen van een jong paard. Ja. Er lopen overigens ook volwassen paarden tussen. En dan kijk ik de andere kant op en dan heb ik daar de revalidatiepaarden staan. Die ofwel boksrust hebben of zich nog rustig moeten houden in de paddock. En dan denk ik wel eens het is gek dat ik op één bedrijf twee zo uiteenlopende vormen van huisvesting heb. En toch voelt het voor mij allebei goed. De revalidatiepaarden die hebben die gecontroleerde omgeving nodig om te herstellen van een blessure. Dat kunnen ja. ze niet zelf. Ze kunnen niet zelf bedenken dat ze nou even rustig aan moeten doen. Um, dus, maar dat is wel tijdelijk. En ik wil ze zo snel mogelijk, als het revelatie toelaat, ze buiten in de paddock hebben. Want ik ja. zie wel wat het doet met een paard. Dus daar wilde ik het ook vooral even naartoe. Van ik zie wat boxrust doet met een paard. Het ene paard handelt dat iets beter dan het andere paard. Maar ik zie vooral de verandering op het moment dat het paard weer naar buiten mag. En dan staat hij nog wel individueel in de paddock voor de revalidatie. Maar wel omringd met andere paarden. En je ziet gewoon verandering in het het gedrag, in de oogopslag, in de houding. Ik ik vind dat toch wel altijd wel weer indrukwekkend. Als ik zie wat die verandering teweeg brengt bij een paard. Wat ik ook wel zie vanuit mijn werk als dierenfysiotherapeut... ben ik ook op heel veel bedrijven geweest. Maar ook bij particulieren aan huis. Heel veel verschillende manieren gezien van paarden houden. Ook het hele management er rondomheen. En wat ik ook heb geleerd is... en dat gaat niet alleen over over huisvesting... maar ook bijvoorbeeld training en dergelijke. Het is niet heel zwart-wit. Dus het is niet per se zo dat het ene altijd helemaal fout is... en het andere altijd alleen maar goed is. Daar zit heel veel tussen en heel veel hangt af ook... van het individuele paard. Uh, Dus we kunnen niet... We mogen eigenlijk niet zomaar zeggen van nou, 24-7 buiten in een kudde is voor ieder paard het beste. Want er zijn ook paarden die zich daarin, ook al lijkt het bij hun natuur te passen, toch niet helemaal comfortabel voelen. Ja, maar dat komt denk ik ook door wat wat hun ervaring is tot dan toe. Ja, absoluut. Als ik kijk naar uh, de opfok, waar dus ook drachtige merries bijvoorbeeld in lopen, uh, tegenwoordig, uh, als er iemand een merrie wil brengen, een fokmerrie, en die gaat de kudde in. Uh, dan zeg ik altijd tegen mensen, vraag ik aan de mensen van ja, wat is dit paard gewend? Heeft ze al eerder in een groep gestaan? Is ze dit gewend? Is ze zelf in een opvok opgegroeid? Um, want mijn ervaring is dat, dat als dat niet zo is, hè, of ze hebben niet de ervaring om te leven in een groep, dan levert dat enorm veel stress op voor het paard. En ja. dat heeft weer gevolgen voor de gezondheid. Daar waar ik toen de tijd nog van mening was dat elk paard uh, zich uiteindelijk aanpast, heb ik ook wel gezien dat je soms moet accepteren dat een paard niet geschikt is voor de kudde. Maar dat heeft, heeft vooral mee te maken van hoe is die in die voorgaande jaren eigenlijk het hele leven verder gehouden. Ja, dus eigenlijk het ge- eventueel gebrek aan sociale interactie, sociale vaardigheden kan er op een gegeven moment voor zorgen uh, dat een paard niet of niet meer kan aarden in een groep. Want ja, maar... als een paard van jongs af aan in een groep heeft Precies. gestaan... zal dat probleem maar niet zijn. En dan zelfs nog, denk ik... als het in, in, in de eerste drie jaren van het leven... echt in een kudde is opgegroeid... en daarna bijvoorbeeld individueel gehouden is... Uh, en je kiest er dan uiteindelijk voor... om toch weer als fokmeer bijvoorbeeld in een groep te zetten... dan kan het wel weer terugvallen op die eerste jaar... Van hun jeugd, zeg maar. Ja. Ik heb dat zelf een keer meegemaakt met een fokmerrie. Die uh, echt uit de sport kwam. Fokmerrie werd. Uh, 
die kon eigenlijk niet eens in de paddock staan. Want dan dat, dat vond ze helemaal geen rust. Uh, eigenlijk best wel een gestreste Maddie. Uh, ja, het, het was al jaren geleden. Dus ik zeg tegen de eigenaar, nou ja, prima, we gaan er in de kudde zetten. En dat ging helemaal niet de eerste dagen. Die Maddie was alleen maar heen en weer aan het ijsberen. Dus ja, ik had ook eigenlijk al tegen die eigenaar gezegd... Van, ja, ik weet het niet wanneer ze hiermee gaat stoppen, maar dit is niet ideaal. Maar ze keek ook niet eens naar haar omgeving. Ze was alleen maar heen. Ze wil alleen maar terug naar die stal. En als je er in de stal zette, dan was ze tevreden. Dus ik dacht, nou, wat is dit dan voor iets raars? Maar ik denk, ik ga toch eens even een paar dagen aankijken in overleg met die eigenaren. En er was op een gegeven moment een punt dat ik haar ochtends terugzette in de kudde. En ze liep even heen en weer. En het leek alsof haar oogkleppen of zo afgingen. En ze keek om zich heen. En ze ging andere paarden opzoeken. Ja. En vanaf dat moment is die Mary compleet veranderd. Dus die is zich gewoon gaan, gaan voegen aan, bij die kudde. En dat vond ik zo'n bijzonder moment... Dat die, die Mary die leefde de eerste dagen gewoon in een soort van paniekstand waarschijnlijk. En dat heeft me ook alweer geleerd. Dat je paarden dus blijkbaar wel toch ergens doorheen kan krijgen. Ja. Natuurlijk wel met heel erg oplettendheid en, en toezicht. Maar er wordt natuurlijk ook wel vaak gezegd. Van ja, als ik mijn paard buiten zet, dan is hij na een uur staat hij bij het hek en wil hij weer naar binnen. Ja. Ja, wat is hij gewend? Zeg niet dat dit verhaal bij elk paard zo is. Hè? Ik bedoel, ik kijk altijd heel individueel naar de paarden. Maar dat heb ik wel geleerd. Als een paard niet op uh, de, zo'n plek is in de kudde en het levert stress op, dat moet je voorkomen. Want die stress is echt funest voor de, voor de gezondheid. En dan kan je tegenaan voeren wat je wil, daar gaat het dan niet om. De stress, dat eet het lichaam gewoon op. Ja, en voor het hele welzijn, het welbevinden van een paard is dat ook niet ideaal natuurlijk. Nee. Maar nu heb jij natuurlijk de omstandigheden dat paarden echt veel grond hebben, veel land hebben waar ze op kunnen lopen. Ja. Uh, het zijn groepen die uit meerdere paarden bestaan. Dus geen klein groepje van vijf ja, paarden, klopt. maar ja. tientallen paarden. Um, dan krijg je ook een hele andere interactie. Dan kunnen de paarden die zich veilig of goed voelen bij elkaar zich opzoeken. Ja, het is bijzonder die subgroepen ontstaan. Ja. Precies. En um, wij hebben bijvoorbeeld maar zes paarden op stal. Dat is veel lastiger. Dan, dan ja. is dat lastiger. En hetzelfde uh, waar ik ook een beetje in aan het zoeken ben is... In de zomer, dan staat er zoveel gras, dan wordt het al snel te rijk. Zet ik ze op een paddock, dan is in dat kleine groepje paarden... dan zijn er toch een paar ruinen die constant met elkaar eh, aardig wild blijven ja. spelen. En ik vind het prima als ze spelen. Maar als je iedere keer opnieuw een paard hebt dat zich zeer doet... of een ander paard verwondt, ja, dan op een gegeven moment word je ook wat voorzichtiger. Dus ja. je gunt die paarden die sociale interactie, je gunt die paarden de beweging. Maar je moet denk ik per situatie kijken van... Nou, hoe kunnen we daarvoor zorg dragen? En hoe zorgen we er ook voor dat die paarden voldoende rust krijgen? Ja. En uh, pas heb ik ook gelezen in een onderzoek dat er ook paarden zijn in een kudde. En dan, ik weet niet welke omstandigheden daar precies waren gecreëerd. Waarbij duidelijk werd dat die paarden onvoldoende tot rust kwamen. Ja. En dus bijvoorbeeld niet liggend durfden te gaan slapen. Nou, dat breekt een paard ook op. Dat heb ik veel mee gedaan, dat onderzoek. Ik heb hetzelfde onderzoek gelezen. En wij krijgen bijvoorbeeld jonge paarden binnen voor de opfok. En en, ook mede door aanleiding van dat onderzoek... toen ben ik eens heel erg gaan letten op hoeveel rusten ze. Ja. En ik kwam er eigenlijk achter dat dat uh, in die eerste één, twee weken te weinig was. Dus toen heb ik ervoor gekozen om dus die nieuwe groep veulens... een aantal uren per dag alleen in het strogedeelte te doen. En daar waar ze eerst nog even onwennig waren... gingen ze eigenlijk meteen slapen (laughs) de volgende dag. 
Dus je zag ze echt rusten. En door ze eigenlijk dat plekje eigenlijk comfortabel te laten maken... zag je ze ook daarheen gaan op het moment dat ze het open hadden staan. Ja. Dus ik ben er inderdaad naar aanleiding van dat onderzoek heel bewust mee uh, omgegaan. Maar dat kost wel van ons uit even tijd en energie... om die paarden dus uh, de mogelijkheid te geven om op die manier hun rust te vinden. Ja. Ze kunnen het niet altijd zelf dus. En ik denk wat jij zegt met die kleine groepen... Hè, zes paarden, waarvan je ook niet alle zes natuurlijk bij elkaar kan... niet elk paard past bij elkaar. In een grote nee. groep is het heel anders. Dus de opfok, ja, dan zien we altijd grote groepen bij elkaar. Dat is nooit een probleem. Maar waar heb je nog meer zo'n grote groep bij elkaar? Niet. Dus vanuit de opfok gaan ze in training... of ze gaan naar iemand thuis en die gaat ermee rijden. En dan, ja... Ga je ze dan in een klein groepje zetten, individueel? Ligt er ook maar aan wat de stalling kan bieden? Dat is heel lastig. Ja, dat dat zijn zeker ook dingen om over na te denken. Want ik zie op andere plekken ook wel paarden bij elkaar staan. Maar er moet echt voldoende ruimte zijn. Paarden moeten moeten die rust kunnen opzoeken. Moeten van elkaar weg kunnen lopen. Ze moeten elkaar ook op kunnen zoeken. Maar ook op het moment dat ze behoefte hebben om zich terug te trekken of of even een ander paard te vermijden, moet dat kunnen. En er moet voldoende eten aanwezig zijn, want anders krijg je ook vaak dat ze uh, toch een beetje onrustiger worden. Dus dat zijn wel allemaal dingen die daarop van invloed zijn. En ik denk dat er in Nederland uh, relatief weinig plekken zijn waar er zoveel ruimte is dat een paard daar... nou, heel makkelijk in een grote groep gehouden kan worden. En dan denk ik dat we ook nog moeten kijken van... oké, okay, lekker veel buiten. Dat, dat is hoe het vaak ook gezegd wordt. Um, is in theorie en vaak ook wel in de praktijk fijn voor een paard. Maar zijn er dan ook schuilmogelijkheden? Ja. Want in de zomer met 35 graden in de nee, zon... Dat is dus ook z- geen welzijn. Nee, er zullen best paarden zijn die daarvoor kiezen... en daar geen hinder van kunnen onder, uh, van ondervinden. Al weten we van paarden dat ze slechter tegen warmte kunnen dan wij... Um, maar ze moeten kunnen schuilen als het koud is, als het regent, uh, als de zon schijnt. En ja, de meeste paarden kunnen beter tegen de kou dan wij. Maar die, dat soort mogelijkheden zijn wel fijn. En dat mag ook weer niet altijd. Hè. Sommige ondernemers zeggen, nou, ik wil ze wel graag buiten zetten. Maar ik mag geen schuilstal bouwen bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn ja, ook nog dus dingen waar je, al, uh... waar je tegenaan loopt. Maar toch vind ik wel... Uh, dat je zeker bij mensen thuis zie je nu steeds vaker dat ze uh, een paddock paradise aanleggen. Tenminste, ik zie het om me heen wel. Hè? Ja. Dat is, uh, dan heb je in ieder geval mogelijkheid om die paarden wat meer te laten bewegen. Uh, uh, op een relatief wat kleiner stuk bijvoorbeeld. Je hebt het hit actief systeem ja. hè? Dus met de voerstations. Ik heb zelf ook met de voerstation ooit uh, geprobeerd. Mm-hmm. Werkte niet bij jonge paarden. Mm-hmm. <laughs> Want die stonden een soort van achterstevoren en met z'n tweeën elke keer in. Dus dat werd een beetje lastig. Ja. Maar ik heb wel um, voorbeelden gezien waarbij het een, een stabiele kudde is. Um, en dat er dan gebruik wordt gemaakt van die voerstations. Zowel voor duwvoer als voor krachtvoer. Ja. En dat dat wel heel goed kan werken. Ja. Dus... Ook daarin denk ik van, uh, het is heel mooi dat het aangeboden wordt. En dat het dus voor ieder wat wils is. Als we kijken naar uh, uh, de omstandigheden, wat je zegt van de schuilstal, ook in de winter. Ja, ik denk dat we het erover eens zijn dat we liever dan een paard uh, binnen op stro zien staan dan tot zijn knieën in de modder. Dus heb je ze buiten. Wij wij hebben de kudde ook in in de winter, kunnen ze gewoon naar buiten toe. Maar dan is het wel onze taak dat ze natuurlijk niet in de blubber lopen. Dus ja. dat vraagt natuurlijk wel investeringen in een pad, in een verharding, in wijde onderhoud. De grond moet het ook aankunnen, hè? dat is ja. bij ons toevallig zo. Um, dus daar moet je natuurlijk ook nuchter naar kijken. Van hoe zijn de omstandigheden en waar is dan het beste voor het paard? Ja. Paddocks is heel leuk als je ze in de paddock zet, maar als die paddocks helemaal niet gedraineerd zijn en 
Dus ze staan eigenlijk gewoon in een plas water de hele dag. Dat is natuurlijk ook niet... Worden ze ook niet beter van. Worden ze ook niet beter van. Dus, of wat je ook nog wel eens ziet, hele mullenpaddocks. Waar ze echt gewoon heel ver in zakken. Nou... Daar word je ook niet vrolijk van. Nee, nee, dan krijgen ze geen natte voeten. Maar uiteindelijk voor voor het bewegingsapparaat is het niet zo gezond. En ik ben echt voorstander van paarden naar buiten. Het is echt... uh, Ja, net die stelling die je me gaf. Nee, ik hoef er eigenlijk niet over na te denken. Alleen waar ik over na moest denken. Dus dat ik denk, ja, het verschilt wel uh, per paard, per situatie. En wat is het doel van het paard? Als je kijkt naar topsport. Er zijn natuurlijk een aantal topruiters... Die wel degelijk hun paarden dag en nacht buiten hebben staan. Ja. ja, dat is nog een absolute minderheid. Maar je hoort het wel meer en meer. Ook echt paarden inderdaad in de topsport. Uh, en en ik... dat kan wel. Want er werd wel eens gedacht, dat kan niet. Het paard dat topsport loopt, dat moet het grootste gedeelte van de dag op stal. Niet te veel buiten. Ja. Uh, want anders kan hij, kan hij geen topsport lopen. Of dat is onpraktisch. Maar het tegendeel is inmiddels wel bewezen. Ja. Uh, het kan wel. En dat vind ik interessant. En, en ik, ik zou willen dat die verhalen nog wat meer... Uh, naar buiten gebracht worden. Want dat is wel interessant. Ja. Um, en wat hebben die mensen eraan gedaan om dat zo voor elkaar te krijgen? Uh, hebben die paarden daar zich van het moment één heel fijn bij gevoeld of niet? Er is mij ooit in de topsport, dat is echt lang geleden, uh, iemand vertelde mij dat ja, ja, je moet je paard niet in de, op het gras zetten, want dan kan je niet controleren wat hij allemaal binnenkrijgt. En toen dacht ik bij mezelf, ik mag, hè, maar paarden die zijn toch gemaakt om gewoon de hele dag door te eten. Ja, maar je, je doet aan topsport, dus je moet precies weten wat hij binnenkrijgt. Nou, ik heb dat zeg maar, gewoon weggewuifd. Van, nou, maar het is altijd me bijgebleven. Dat ik denk, waar is dat nou wel op gebaseerd? En dat, dat heb ik altijd wel... Mijn persoonlijke visie en missie was altijd... Laten we dus die topsport wel met welzijn combineren. Ik vind dat een, een sportpaard nog steeds een paard mag zijn. Ja. Daarmee bedoel ik dus dat hij voldoende vrije beweging mag hebben. Dat betekent niet dat ik zeg... Hij moet dus in een groep staan. Want je moet ook reëel kijken en nuchter kijken... Van wat zijn uh, risico's voor ja. zo'n paard. Maar er zijn wel een heleboel mogelijkheden... om wel het welzijn te waarborgen. Ja, maar er zit ook een heleboel tussen... tussen de hele dag op stal en alleen werken... en een keertje aan de hand grazen... en stallen die dicht zijn aan alle kanten... en 24 uur per dag buiten. Dus er zit een heleboel tussen. tussen, En ik denk dat we ook voorzichtig moeten zijn... en uh, ik denk dat dat te veel gebeurt in in de paardenwereld. Het is vaak zo zwart-wit. Dit is goed, dat is fout. een, Een paard die een deel van een etmaal op stal staat... En niet de hele dag buiten staat, heeft het niet per se slecht. Alleen we moeten ook kijken naar het individuele paard. En ik denk dat het inderdaad al lang fijn is als alle paarden op zijn minst een aantal uur buiten komen. En natuurlijk, als ze vier uur buiten komen, staan ze nog altijd twintig uur binnen. En dat zal voor een aantal paarden ja. niet goed zijn. Nee. Terwijl, tenminste, die zullen daar stress van ondervinden en misschien stalondeugden ontwikkelen of ja. een maagsfeer of, of noem maar op. Terwijl voor een aantal andere paarden blijkt het misschien. Nou ja, oké okay genoeg om, om daar goed mee te functioneren. En dat wil niet zeggen dat we niet moeten blijven nadenken... naar manieren waarop we het nog beter kunnen doen. Dat kan hem al zitten in ook sociaal contact op stal. Dat, ja. ze, dat ze aan elkaar kunnen snuffelen, dat ze elkaar kunnen ruiken... dat ze elkaar kunnen zien. Dat kan hem zitten inderdaad in grotere boksen. Heb je binnenstallen of buitenstallen? Hè? Ik Precies. ben fan van buitenstallen, omdat ze dan lekker veel frisse lucht hebben... en een hoop kunnen zien. Ja. Maar als jij als fysiotherapeut gaat kijken van... ze zeggen dan wel van de paarden in de natuur... uh, leggen we dagelijks uh, 30 kilometer af. Ja. Uh, Het werd zelfs in een onderzoek vergeleken van... 
vergelijk het met iemand die een kantoorbaan heeft en de hele dag op een bureaustoel zit. Of iemand die uh, fysiek uh, meer bezig is vanuit zijn werk. Wat is gezonder? Ja. Ja, dan zeggen wij allemaal, ja, dat is diegene die gedurende de dag veel beweegt. Zouden we dat zo één op één kunnen kopiëren naar de paarden? Nou kijk, degene die een kantoorbaan heeft en daarnaast nog meerdere keren in de week gericht sport en zijn lijf goed onderhoudt, die kan misschien ook in een prima fysieke conditie zijn, maar die moet daar wel heel bewust aandacht aan besteden. En bij paarden heb je natuurlijk niet alleen de fysieke component, maar ook de mentale component. En bij het... Dat is bij mensen ook hoor. Ja, absoluut. Ja. En bij de afweging van welke keuze maak je, denk ik dat beide heel erg belangrijk is. Maar wat ik wel heb gezien, ik heb zelf bijvoorbeeld een, een paard gehad. Um, die is in Frankrijk opgegroeid. Uh, ik, uh, ik had zijn moeder, die heb ik uiteindelijk laten dekken. En ik heb die Mary uh, verkocht. En die is na een aantal maanden is ze naar Frankrijk verhuisd. En daar is het veuletje geboren. Die is daar opgegroeid in de heuvels. En ik ging daar geregeld kijken. En nou, dan kwam die af en toe naar beneden gegalopeerd, over slootjes springend... allerlei dingen ontwijkend, dat ik als Nederlander dacht van... oh jee, hij, hij breekt zijn nek of zijn been of wat dan ook. Uh, die heb ik uiteindelijk toen hij ruim drie jaar was naar Nederland gehaald. Ik heb nog nooit een paard gehad dat motorisch zo handig was. Ja, ja. En dat was niet alleen genetisch betaald, uh, bepaald. Dat was ook gewoon een heel deel van hoe die opgegroeid was. Dus ik ja. geloof zeker dat dat een enorme impact heeft. En bij dat paard, als hij in de wei een keer ging rondrennen of bokken of wat dan ook... hoefde ik eigenlijk nooit bang te zijn dat hij zich zomaar zou blesseren. Want hij was zo handig met zijn lijf en zich zo bewust van wat hij wel en niet kon. Dus ik denk dat dat zeker verschil maakt. Maar als je kijkt naar, uh, dat, dat heb ik in ieder geval met die bokstrustpaarden... Hè, dan zeggen ze ook wel van ja, het stilstaan vermindert ook wel de doorbloeding... ook ja. voor de organen en zo... Uh, nou, vanuit de revalidatie zijn we er dan mee bezig. Van hoe kunnen we dat dan toch manieren vinden om dat te stimuleren? Ja. Vanuit dat perspectief zou je zeggen... Het, het heel veel op stal staan, dus het twintig uur op stal staan... is echt een no-go voor de gezondheid van het lijf. Nee, daar is het, is het paard natuurlijk niet op gemaakt. Ten eerste hoort hij een heel groot gedeelte van de dag... Uh, met zijn hoofd naar beneden te staan. Tenminste, dat is wat, hoe hij ja, in ja. de natuur uh, een groot deel van het etmaal doorbrengt. Inderdaad, iedere keer kleine beetjes eten, het hapje, stapje. Um, daar bleef het, het lijf aardig gezond bij. Um, dus ik denk dat het nog steeds belangrijk is voor paarden... dat ze gedurende een etmaal regelmatig beweging krijgen... en dan vier uurtjes buiten en twintig uur helemaal stilstaan. Dat ja. is niet heel wenselijk. Ik denk wel dat je het voor een deel kunt ondervangen... in ieder geval fysiek, met nog eens een keertje extra stappen... Uh, meerdere keren per dag uit de stal halen, dat scheelt al. Maar maar het, daar zijn mensen natuurlijk niet altijd... De, hebben ze niet altijd de tijd voor. Nee, maar dat is, vind ik wel dat het iets is om over na te denken... dat als je, een paard zo, als je paard zo'n groot gedeelte van de dag op stal staat... dat uh, nou ja, het wel absoluut de voorkeur heeft om een situatie te creëren... waarin hij toch meerdere keren uit zijn box ja. gehaald wordt om wat te bewegen. En dan liever niet iedere keer piekbelastingen, maar juist... Gewoon rustige beweging. En um, ik, ik zie en ik voel dat het voor ieder paard eigenlijk kunstig is om regelmatig te bewegen naast de training. En ja. uh, dan heeft het ook mijn voorkeur, ook uh, voor het fysieke gedeelte, dat ze dus inderdaad buiten staan. Maar ik, ik kan me ook heel goed vinden, of heel goed vinden, ik, ik heb begrip voor het feit dat sommige mensen dat een risico vinden. Al denk ik dat het risico niet altijd zo groot is als men denkt. Nee. Maar um, ik heb wel ja, makkelijk... Daar waar praat... de belangen natuurlijk enorm groot zijn. Precies. En kijk, jij kunt op jouw bedrijf 
eigenlijk bepalen wat er gebeurt en uh, hoe de timing is van uh, wanneer je met paarden gaat stappen, wanneer de paarden binnen of buiten gehaald worden, al dat soort zaken. Op een pensioenstal heb je dat vaak zelf niet in de hand. Als jouw paard in een paddock staat en uh, de eigenaren van de paarden die daarnaast staan, die besluiten ik wil nu rijden, ik haal mijn paard uit de paddock en die van jou blijft daar staan en die gaat helemaal uit zijn dak. Dat is een moment dat hij zich kan blesseren. Thuis hebben wij dat allemaal onder controle. We weten in welke volgorde we de paarden buiten willen zetten, binnen willen zetten. Wat de momenten zijn dat er eventueel onrust ontstaat. Um, we hebben ook een zandbodem, dus die is het hele jaar door goed begaanbaar. Dat is op klei bijvoorbeeld al uh, veel minder. Dus de omgevingsfactoren en hoe je het kunt managen is ook heel erg bepalend voor hoe risicovol of juist niet het is om een paard buiten te zetten. Maar eigenlijk hoor ik je zeggen hè, van die... die... Beweging in de eerste jaren, hebben we natuurlijk in de opfokpodcast ook al gehad, uh, levert een enorme bijdrage van hoe sterk het paard vervolgens is. Ja, en motorisch, en motorisch. Hoe goed die ontwikkeld is. Uh, in principe wordt een paard niet meteen geblesseerd van een sprong of nee. even druk doen. Dus wij als mens zijn soms natuurlijk ook wel, wel heel voorzichtig. Maar tegelijkertijd ben ik het ook wel met je eens als je kijkt naar het management. Van ja, laat je een paard een uur lang helemaal uit zijn dak gaan in een paddock. Dat is natuurlijk niet heel erg bevorderlijk. Nee. Uh, dus het is inderdaad niet heel erg zwart-wit. Het stukje wat ik ook nog interessant vind... Uh, is als ik kijk naar de kudde... en als er uh, uh, iets... Hè, de, de, een keer met storm, maar ook met uh, oud en nieuw. En er was nog een keer iets van... wat doen die paarden dan? En, en vooral met storm. Er was vorig jaar volgens mij een enorme ha- flinke storm... twee dagen achter elkaar... En uh, ik was op bedrijf, omdat ik dacht, ja, ik moet in de gaten houden of het dak eraf vliegt of de paarden oké okay zijn. En wat gebeurde er nou? Die, die merrykudde die ging naar buiten toe en die ging midden in het weiland staan. Met elkaar, dicht om, om elkaar heen. Ik heb het ook nog gefilmd, dat ik dacht, wat zijn die paarden aan het doen? Maar dat was comfortabel voor hun. Ja. Om dus eigenlijk in de, op de vlakte eigenlijk te gaan staan. En met oud en nieuw, ik ben elk oud en nieuw ben ik om twaalf uur s'nachts bij de paarden... Eerlijk is dat al gewend. Ja, gezellig. Uh, omdat ik wil zien wat de paarden doen en vooral wat de kuddes doen. Maar dan zie je, ze, ze, ze wenden zich naar buiten toe, zodat ze zien waar het vuurwerk vandaan komt. En dan worden ze rustig. Terwijl als ze het niet kunnen zien en alleen maar dat geluid horen, dan ontstaat de paniek. Dus dat vind ik ook wel weer heel mooi dat ik denk, als we kijken naar huisvesting, uh, is dat ook heel belangrijk. Dat paarden veel dingen kunnen zien, paarden dat vanuit de natuur, vanuit het natuurlijke gedrag... is dat wel een van de basisdingen. Ja. Nou, ik, ik heb dat bijvoorbeeld... dat gaat dan niet over huisvesting... maar ik heb dat wel ervaren in de training. Um, we hadden aan één kant van de bak een heg staan... Uh, bij onze buren. Die hebben die op een gegeven moment weggehaald... want die was een beetje verwilderd. En op dat moment konden ze alles zien wat daar gebeurde. Dus toen waren ze helemaal niet schrikachtig... wat er ook gebeurde. Nu staat er inmiddels weer een nieuwe heg... en af en toe gebeurt daar wat achter. Dat kunnen ze niet zien. Dat vinden ze vele malen spannender... Ja. En wat ik ook ervaar is dat als het heel erg onrustig weer is... Uh, dat wij dan inderdaad wel eens kunnen denken van... nou, daar worden de paarden onrustig van. In training merken we dat ook wel eens. Maar op het moment dat ze gewoon buiten in een wei staan... en ze hebben het overzicht... dan zijn zij eigenlijk ja, heel wonderbaarlijk zien, rustig. Ja. En dat zal misschien niet voor alle paarden gelden. Want ik kan me voorstellen als een paard heel veel op stal staat... en dan in één keer in een nee. enorme een storm buiten staat... dat hij ja. ook denkt... Laat mij naar binnen alsjeblieft en net zo lang rondrent totdat je hem naar binnen haalt. Maar uh, in principe van nature kunnen ze dat best wel goed hebben. 
Maar goed, ik denk wel dat we kunnen concluderen dat er heel veel verschillende vormen zijn van huisvesting. Maar dat niet overal een situatie te creëren is waarin alle paarden zomaar in een kudde gezet worden. Ook al komt dat het dichtst bij ja, waar ze van nature behoefte aan hebben. Uh, ik denk wel dat we ons er heel erg bewust van zijn dat als we kiezen voor stallen. En we hebben dat overigens thuis ook. We hebben toen wel hele ruime stallen gebouwd. Waar ze, dat vind ik trouwens wel belangrijk als we het dan hebben over stallen. Dat die stallen wel schoon zijn. Ja, Want zeker. ik hoor nog wel eens dat mensen zeggen, ja, hij is gewoon zo'n viespeuk. Ik hoor daar niet te veel stro bij of niet te veel stalstrooisel, want hij maakt het toch zelf weer vies. Ja. Nee, wij zetten ze in de stal. Het is onze verantwoordelijkheid dat dat schoon blijft. Ja. Dus dat vind ik dan wel belangrijk, dat het dan schoon is. Je komt wel eens op van die stallen dat het nou de laatste tijd gelukkig niet meer, maar dat het enorm stinkt naar ammoniak ja. en dergelijke. En zo'n paard heeft geen andere keuze dan daar te blijven te staan, staan, want dat is waar ja, die ingezet daarom. is door een eigenaar. Dus dat is wat mij betreft... Er zijn een aantal no-go's inderdaad. Ja, ja, um, we hebben ook gekozen voor buitenluiken. Ja. En uh, onze paarden staan zomer en winter... iedere dag, het grootste gedeelte van de dag, buiten. Ja. Um, en soms in de, in de zomer, als het heel warm is... kiezen we ook nog wel eens voor de nachten. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond, het vind dat stiekem een beetje spannend. Want we wonen weliswaar aan een hele rustige weg. Maar ja, dan heb ik geen toezicht op die paarden. Weet ik niet wat er s'nachts gebeurt... Al uh, leert de ervaring wel dat de keren dat we het hebben gedaan, dat dat prima ging. Ja, het is dus, wel bijzonder, hè? want ja. in het onderzoek las ik ook van nou, paarden, uh, nou, niet alleen dat onderzoek, ik heb dat vaker natuurlijk uh, gelezen, is dat paarden in principe geen dag- en nachtritme hebben. Ja. En toch, in de tijd dat ik jouw opleiding deed en s ochtends vroeg om vijf uur uh, eruit ging om te studeren, uh, heb ik toch wel iets gezien. En dat is als ik bijvoorbeeld s'avonds mijn avondronde doe, dan is de hele opvolg binnen. Dus ze kunnen zelf naar buiten toe, hè? maar ze gaan naar binnen toe... liggen lekker in het stro, staan wat te eten. Uh, en als ik dan uh, ook s'nachts bijvoorbeeld een keer daar kom voor een bevalling of iets... dan staat alles lekker, te, ligt alles te slapen. Maar als ik om vijf uur ochtends de zon opkwam... dan kwamen ze allemaal naar buiten gescharreld. Ja. Dus toen dacht ik, hè, maar dat lijkt wel ergens alsof ze een dag-nacht-ritme hebben... Tegelijkertijd als je kijkt naar echt zomer, echt mooie temperaturen. Dan zie je die paarden s'nachts ook veel meer buiten lopen, maar toch meer gaan rusten. Ja. Dus ik zie toch nog wel iets anders bij de kudde dan... Het is niet dat ze heel levendig zijn in de nacht. Ik denk dat ze dat dag-nachtritme ook heel erg bedoelen met uh, hoeveel slapen ze en wanneer slapen ze. Want ze slapen natuurlijk overdag ja. ook nog wel eens. Maar ik zie wel echt dat het s'nachts... Dat ze hun rust opzoeken. En of dat nou in de wei is of in, uh, in uh, de stroostal. Dat hangt ook van uh, het seizoen af. Ja. Nou, ik zie dat bij ons ook wel. Niet dat ik zo vaak s'nachts door de stal heen loop. Maar uh, we hebben ook wel eens uh, wat veuletjes gefokt. En uh, nou ja, goed, uh, op het moment dat de dracht uh, of de bevalling dan dichtbij komt... dan uh, loop je wel eens een keer vaker s'nachts in de stal. En dan was het eigenlijk wel vaak zo dat die paarden dan echt lager te rusten. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld s'morgens, we geven eerst... Uh, hooi. Ja. Uh, een uurtje later geven we brok. En dan zie je op een gegeven moment ook zo'n momentje dat die paarden gaan rusten. En daarna weten ze, dan gaan ze naar buiten. Ja, um, ja dus ritme en structuur is heel belangrijk. Ja, hè? en overigens vind ik wel, als je er dan voor kiest, of als het niet anders is, dan dat paarden bijvoorbeeld wat meer op stal moeten staan. Um, nou, dat hele dag door graas of dat hapje-stapje principe, dat heb je dan niet meer. Maar dan kun je in ieder geval met je voorbeleid wel voor een deel ondervangen dat die uh, die maag en die darmen ja, constant blijven werken. Dus dan kun je met je ruwvoer in ieder geval dat gedeelte al opvangen. En verder uh, met wat je zelf dan met het paard doet... Um, dat stukje beweging opvangen. Ja. Al vind ik wel... Eigenlijk zou ieder paard 
iedere dag even paard moeten kunnen zijn. Dus ja. uh, een paard loslaten en dan dat hij even in de wei zijn rondje galoppeert... in de paddock een keer zijn kont in de lucht gooit. Ja. Ik word daar blij van om te ja. zien. Ja. Het is nu voorjaar. We hebben een groot deel van het jaar hebben wij onze paarden op de wei staan. Maar dan hebben we altijd een paar maanden, als het gras niet meer groeit... dat we ze alleen in de paddock hebben. Dan kan de grasmat herstellen... Ja. En nu hadden ze een aantal weken geleden hadden we ze weer op de wei. En zij is zo gelukkig. Ja, maar niet alleen zij, ik ook. Ja, omdat omdat ja, ja. ik dus zie wat dat met een paard doet. En inderdaad, dan maken ze contact met elkaar. Overigens is het bij ons zo dat we inderdaad niet alle paarden samen hebben staan. Alleen enkele waarbij we weten dat het goed gaat. Maar ze maken wel over de omheining wel allemaal ja. contact met elkaar. Ja. Dus ze kunnen een beetje stoeien, ze kunnen een keertje een beetje krabbelen. Je merkt ook dat er ontspanning is, want ze durven ook gewoon lekker te gaan liggen... omdat ze niet ja. alleen staan. Uh, dus daar zorgen we ook wel voor dat, dat paarden nooit het gevoel hebben... dat ze alleen zijn. Dat er altijd soortgenoten direct in de buurt zijn... waarmee ze contact kunnen maken. Dus dat ja. soort tussenvormen zijn er ook mogelijk. Nou, ik denk mogelijk. dat dat heel belangrijk is, hè, te kijken naar de tussenvormen. Want ik heb ook wel nagedacht van... nou, wat zou huisvesting van de toekomst zijn? Dat vind ik een hele lastige vraag. Maar het zou, uh, ik denk wel, dat... Nou ja, wat je net zegt, passend bij het paard, maar wel voldoende bewegingen dat paard kunnen zijn, dat dat toch wel heel belangrijk is uh, ja. Overigens, voor elk paard. Voor elk paard. En dat is iets waar ik nog even op wil inhaken. Heel vaak wordt bij hengsten gedacht van, oh, het is een hengst en die mag niet naar buiten of die kan niet naar buiten. Maar iedere hengst heeft ja. in principe als jong paard in de opfok gestaan. Ja, als je vanaf dat moment zo'n paard weliswaar in een veilige situatie eraan wendt dat er nog steeds contact kan of mag zijn met andere paarden... Ja dan is dat eigenlijk nooit een probleem. Dus alle hengsten bij ons op stal... Um, staan eigenlijk ook in een stal naast een ander paard. En we ja. hebben ooit twee dichte wanden laten zetten... omdat we dachten, als er paarden zijn die elkaar niet mogen... geeft dat wat meer rust. Dat vindt eigenlijk geen enkel paard nee. fijn. Dus dat nee. zou ik niet meer zo laten doen. Alle andere wanden kunnen de paarden elkaar wel zien en ruiken... Uh, over de gehele lengte van, uh, van de box. Ook de hengsten zetten we dan gewoon ja. naast een ander paard... waarmee die het goed kan vinden. En dat doen we ook in de paddock en in de wei... Ja. En nou ja, in de afgelopen, uh, nou ja, ik, ik, ik ben uh, 43. Ja, <laughs> ja weet niet meer, niet meer. Nee, ik moest even nadenken. Maar in alle jaren dat we paarden houden, is dat eigenlijk altijd goed nee, gegaan. Dat is ook mooi, hè? Dus ik denk dat we een aantal uh, dingen ook benoemd hebben op het gebied van, van huisvesting. Huisvesting is natuurlijk ook wel weer een heel breed begrip. Er zijn vele vormen van huisvesting. Er wordt te veel zwart-wit uh, bekeken op dit moment. Hè? Van ja. dit is goed, dat is fout. Maar kijk per situatie, kijk per paard. Maar hou de basisbehoeftes van het paard vanuit de natuur wel heel erg in de, in de gaten. Ook al zijn het niet meer die paarden die toen, zoals toen in de natuur leefden... hebben ze nog, te, nog steeds die natuurlijke behoeften. Ja. Wat veel effect heeft op, uh, op hun mentale en fysieke welzijn. Ja, zeker. Nou, ik denk dat we een hoop zo... Uh besproken hebben als het gaat over, uh, over huisvesting en de behoeften van een paard. Kijk gewoon goed naar je eigen paard. Hou die natuurlijke behoeften in de gaten en probeer daar zo goed mogelijk ja. aan uh, tegemoet te komen. Dan, uh, dan ben je al heel goed bezig. Top. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Je kan ons volgen op Instagram en Facebook onder Fenna en Gisella. Je kan ook natuurlijk onze bedrijven volgen. Lelemare Horses en Bartels Horse Health Instituut. Tot de volgende keer.